Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson och var glad jag är att du laddat ner det här programmet för det här kommer bli ett riktigt bra program. Det lovar jag. Denna veckans intervju är sponsrad av en oerhört stolt sponsor och jag är också stolt över att ha dem som sponsorer. Det är Akademikernas A-kassa och man kan säga på ett sätt så kvittar du vilken A-kassa du är med för att alla ger samma skydd. Men är du akademiker så tycker jag att det är självklart att du ska vara med i Akademikerna. Så du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller bransch och det kostar bara, lyssna nu, 90 kronor i månaden. Jag kommer inte ens på någonting som är så billigt som 90 kronor. Och det finns massa goda skäl att vara med i A-kassan. Till exempel blir du arbetslös så kan du få runt 15 000 i månaden. Och dessutom är det tryggt att ha något att falla tillbaka på om man som jag har haft hundra gånger har en sån här tillfällig anställning. Så gå med där vet jag. Nu är det dags att sätta igång den här veckans viktigaste intervju. Idag har jag med mig ingen mindre än Sofia Arkelsten. Och jag tänkte fråga henne lite om ja, det där du vet som händer när alla börjar reta henne för att hon improviserar lite kring Moderaternas historia. Och om vad hon tog vägen sen och hur hon både kan brinna för miljön och för shopping. Men först... Vad, vad sa du? Har du glömt vem Sofia Arkelsten är? Ja, 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 det hade nästan jag också. Du, vi gör så att jag gör en kort sammanfattning så du kommer ihåg. Sofia Arkelsten är en moderat politiker som kom in i riksdagen när hon var bara 30 år. Hon hade alltså kunnat vara Anton Abeles mamma. Hon började sin politiska karriär som ordförande i studentföreningen Fria Moderata Jurister. Den nuvarande högerjuristen. Hon är alltså en riktig, riktig moderat. Det är inte en sån här låtsasmoderat som vill ha pappa med honom och sånt där tjafs. Eller... Det är lite svårt att veta för när hon kom in i riksdagen var hon först miljöpolitiskt talesperson för Moderaterna. Och man bara, va? Vad är det? Är inte det en paradox? Något som bara kan ske i andra dimensioner? Sofia var i alla fall till en början en mycket lovande politiker som ganska snabbt fick drömjobbet partisekreterare. Ingen vet riktigt vad det är för någonting men det är ett toppjobb. Och det var hon i lite mer än två år när hon plötsligt ersattes av en liten liten farbror på hundra år som heter Kent. Och motiveringen var att han var bra på sociala medier. 
Ja, ja, ja. Idag är det lätt att tro att Sofia Arkesen slutat med politiken, men hon bara gömmer sig på en annan ganska tuff position som ordförande i utrikesutskottet. Det går alltså fortsatt bra för henne. Vi får se om hon kanske blir avsatt även från den posten efter den här intervjun. Kanske får vi nya klassiska citat när jag säger välkommen till dig Sofia Arkesen. <laughs> Tack ska du ha. Du, eh, vad har du hållit hus? Jag jobbar. Sen du råkade säga att Moderaterna drev igenom kvinnorösträtt och det där med apartheid. Ja, men det är roligt att du, att du väljer att ta upp det. Vad, vad tror du att jag har sagt egentligen? Vad jag tror att du har sagt? Mm. Jag vet att, att det skrevs i något partiprogram att, att ni var, drev igenom allmän rösträtt. Fast det är ju inte riktigt korrekt. Och att ni var drivande mot apartheid. Nej, vi har sagt att frihet är en väldigt viktig drivkraft. Okay, jag har skrivit Kampen upp det här, Sofia. Kampen viktig... för rättvisa har varit en stor historisk drivkraft för oss. Ja. Apartheid, jämställdhet, diskriminering Absolut. och så vidare. Så vidare. Men det är fixat. Vi har på senaste partistämman tagit bort de bitarna. Och... Men det var inte det som var frågan egentligen. Frågan Nej, var vad du hade hållit hus. Ja, jag har jobbat. Du har jobbat ja. med moderatpolitik? Ja, jag, har varit, eller jag är ordförande för utrikesutskottet och sen har jag varit lite, lite föräldraledig. För jag fick barn för ganska precis ett år sedan. Ja, men sådär. För att jag tänkte ju att du var lite som, du var som en fridolin-typ. Och han har också varit föräldraledig. Ja, men i början man tänkte så att det här, kommer, här har vi någon som kommer gå långt liksom. Ja. Du kom in när du var, var du 30? Ja, det var jag. Det var jag. Och Hur? det var väldigt omtumlande. Jag hade ett riktigt jobb som jag tyckte väldigt mycket om. Ja. Jag jobbade på ICA och var informationschef på ICA Sverige- men har hela tiden haft eh, politiken så där som, som fritidspolitiker. Som de allra flesta faktiskt är som är politiskt aktiva. Mm. Och jag började ju faktiskt i, i MUF, i Moderata ungdomsförbundet. Som jag tycker är en, en väldigt bra skola. Just det, men du blev du var aldrig någon eh, chef där, ordförande heter det? Jag var ordförande för MUF Stockholm, Stockholm okay. stad och län, år 2000. Se det där, är jättestort tycker jag. Jag ja, tycker det... att det är en fantastisk möjlighet. Men du... jag valde också att inte gå in i, i, i själva... Styrelsen för MUF totalt. Okej, okay, det var ett eget val. Men du, hur, kommer, hur gör man för att komma in i riksdagen? Måste man armbåga sig förbi? Nej, jag tror man ska ha ett stort engagemang. Eh, igen då, för jag tycker det, 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 är en, det är en bra fråga. Särskilt nu, för att just nu håller på partierna på att jobba med sina interna listor och det är en eh, intern process. Utan jag tror man behöver välja en fråga som man tycker är viktig eh, och som man känner att man kan jobba med heltid och mer än heltid. Jag har träffat en del som är ungdomspolitiker och är alla väldigt drivna och så. Visst måste man lite sparka neråt och så trampa uppåt. Nej, jag tror inte på det. Jag, jag jobbar inte så. Du gjorde inte så i alla fall? Nej, jag, det kan jag inte påstå faktiskt. Men var du intresserad av miljö? Var det det som var din fråga då? Ja, och det var inte så många andra som, som drev den. Så att jag aj, 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 kom bra fram. Var det därför du valde Moderaterna? Nej, jag valde Moderaterna för jag tror att det finns bättre lösningar. Alltså jag tror på det här med frihandel kontakter med andra länder, mänskliga rättigheter och sen att man kopplar på det på miljöfrågan. Jag tror inte att det bara är att höja skatten för att liksom skatta bort miljöproblemen. Men började du som moderat och sen blev miljöintresserad? Eller började som miljöintresserad och sen Jag började som miljöintresserad. Jag, och, men jag, det första liksom politiska jag gjorde var att gå med i Amnesty. Okej. Okay. För det tyckte jag var, det var viktigt. Har du många sådana vänner och kollegor som har gått samma väg? Börjat som Amnesty och sen hamnat hos Moderaterna? Ja, men jag tror att det är många som har börjat i någon, någon annan form av liksom, ställe där man tycker, där man ska engagera sig. Det är en del sån här, elevråd, en del olika organisationer, sån här, lokala grejer och så. Sen, och sen så liksom, inser man att det, det är stort och viktigt att göra de här sakerna som en fråga. Men det finns något större och det är politiken för där måste vi ja, tycka andra saker. Jag tänkte just miljövägen. När jag tänker Greenpeace Amnesty så ser ja, jag inte har... Moderater framför mig. Nej, fast det nya, eh, vad blir det nu då? 
inte kommunikationschefen, men en av, en av våra nya chefer i Moderaterna kommer från Naturskyddsföreningen. Mm, men inte mm. många? Nej, fast inte få heller. Jag vet att Moderater är lika engagerade i miljöfrågor som, som människor i allmänhet. Varför blev inte du miljöminister? <laughs> Nej. Jag... 2010 då? Därför att Centerpartiet är, är den som har hand om det de departementet. På, på miljöfrågor? Jag tycker naturligtvis att Moderaterna är de som har den bästa politiken. Men jag ser ju också att vi samarbetar i en allians. Det är jätteviktigt. Det gör ni såklart. Men, men du, du förstår det att de har mer förtroende för? Det beror lite på hur man, hur man mäter. Alltså det finns ju eh, olika... Eh, det finns en mätning från Vestander till exempel som handlar om klimatfrågan. Där ligger Moderaterna lite före Centerpartiet. Jag tror att vi har... Ett, ett rätt bra case när det gäller miljöfrågorna. Alltså det handlar om att man ja, ska det förstår ha jag att du tycker, men, men du förstår stora också att internationella avtal. Det... Ja, men då, måste, då är ju mitt jobb att man ska sätta igång och prata om det och förklara hur jag tänker. Och att jag inte tror att vänster... Kanske vi har en moderat eh, miljöminister. Kanske det. Kanske du. Vi vill se. Ja, Sen blev du parti... <laughs> Antagligen inte ska jag säga, för jag, jag är inte så intresserad av, av den posten. Ah, nej, vi men... återkommer till det. Du... Sen blev du partisekreterare. Jag tänkte att vi ska ta det i kronologisk ordning först. Okay. Eh, partisekreterare, du... vad är det för någonting? Man hanterar allt. Är det på, som, som i skolan när man var sekreterare? Eh, nej, man skriver inte lika mycket, men du är den som är den högsta chefen över partiet. Va? Va? Högsta chefen över partiet? Den högst anställda tjänstemannen. Så är det. Men sen finns det en partistyrelse. Så här, om det var ett företag, då skulle det vara vd. Och sen så finns det liksom en styrelse. Och det är den politiska delen. Okej. Okay. Men där hamnade du alltså? Ja, Grattis. jag fick frågan. Ja. Mm. Och då det måste vara helt underbart. Mig. Ja, det är, en, det är en otroligt spännande utmaning. Och, någonting som och sen hände det där med, med Kjell. Där du inte gjorde något fel enligt... enligt eh. Men det var ändå lite trassel där. Ja, men så här. Jag tycker det är bra att man granskar politiker. Men det var en... en det står man lite kring dig. Ja, och jag tror så här att jag har lärt mig oerhört mycket om hur media fungerar. Mm. Mm. Och sen så hände det där att du råkade säga det där som att det var Moderaternas förtjänst att det blev kvinnlig röstret i, i Sverige. Vad, vad bygger du det på? <laughs> det är så skönt. Du sitter med ditt papper här och säger saker. Eh, det ja. var inte så alltså. Du hävdade att det inte var så. Nej, men jag sa något som var lite förhastat. Men mm. det som jag tycker är viktigt att, att ta med det är att det har varit väldigt många... Men vad det var, du sa som var, var förhastat då? Ja, men så här, det har varit fel. en lång process och det har varit väldigt många eh, som har varit engagerade. Men det finns ju naturligtvis kvinnor som är engagerade i rösträttsrörelsen som också var aktiva i Allmänna valmansförbundet som det hette då. Mm. Men, men vad var det som hände då, om jag nu har fel för mig? Nej, nej, så här, du har säkert rätt. Jag har ja, men ingen... jag minns inte riktigt. Det, var något, det skrevs någonting. <laughs> ja, men så här, och så vad är, vad är någonting. din beskrivning som du vill att jag ska svara på? För okay, jag... Men så här minns så jag det då. Ja, det kör. skrevs någonting, ja. på DN ringde dig. Och så försvarade du det som stod och sen så fick du skit för det. Var det så? Ja, möjligen. Men jag kan säga så här, jag säger så här det är så osannolikt vältröskat och genomlyst och, och diskuterat. Så att jag, det är möjligt. Hur fungerar media då? Eh, snabbt. Eh, och när det är någonting som är väldigt roligt så, så får det fart jättefort. Och det är någonting som jag tror man behöver bli bättre på i politiken. Ja, för du sa någon, eh, jag läste nu nyligen här att du skrev, det var förhastat. Jag gick in i en debatt och det var inte meningen. Nej men det var förhastat. Jag sa vad var det, var vad innebär att gå in i en debatt? Ja. Är det att du är så van vid att argumentera så du bara, nu är det någon som är emot mig, jag har antagligen rätt. Möjligen, jag kommer ju faktiskt inte ihåg. Var det lite pinsamt heller den här? Nej men så här, det är ju bara att hantera. Det är bara att hantera, det blir inte inga känslor. Nej, jag, alltså så här, jag, jag måste ju naturligtvis förhålla mig till media och det är ju en mm. del i, i politikerrollen. Och inte bara media, alla hörde ju talas om detta. Ja. Mm. Men okej. Okay. 
Ja. Du ser så himla oberörd ut här. Men du... <laughs> ja, men jag ser ut så här. Okay. Vad ska jag göra? Ja. Men har du läst på Moderaternas historia nu då? Du kommer inte hävda nu att ni var drivande mot Vietnamkriget och så. Nej, men det har jag heller aldrig sagt. Nej, nej, jag bara tänker att det kunde komma nästa gång. Vad spännande. Du tänkte så. Men det... det är så lite oväntad sak att komma, men okej. Okay. Häromdagen så googlade jag på detta. Okay. Och försökte hitta något. Och efter liksom på sida Google 8 någonting så hittade jag en artikel av, eh, från Access. Ja. Där det stod i rubriken, Arksten hade ju rätt. Jag är jävla liberala töntar. Läs på Stod det så i Access? Det är en ja. fantastisk skrivning. Okay. Det var ju nämligen så att Högerpartiet eh, införde allmän rösträtt. Så du hade rätt. Okej. Okay. Ja, det var mm. väl skönt att veta. <laughs> på sidan åtta på Google. Ja, ja vad skönt. Ja. Gud vad du måste vara jätteengagerad när du gör research om du kommer ända till sidan åtta på Google. Ja, men jag, blev, jag tyckte det var Det är märkligt. fantastiskt. Men för jag håller ju med dig. Det var ju bara, alla tyckte bara det var kul. Och sen så ja. började alla med staff, moderat, nadid, men det var ingen som riktigt... Ja, men, och det måste man bara förhålla sig till. Det var ju lite roligt. Ja, men jag vill ju veta. Och tydligen var det Arvid Lindman. Du kan lära dig lite moderat historia. Han var högerstatsminister och han som drev igenom allmän, allmän rösträtt. Inte för kvinnor dock, bara för, bara för dem som... Mm. Mm. Hur som helst. Men var det på grund av detta som du fick avgå som partisekreterare? Nej, utan jag valde, jag valde att kliva ner. Jag valde att göra någonting annat. Så här, jag tycker det är fantastiskt att få förmånen att, att jobba med politik och jobba med politiska frågor. Och i den rollen så, så var det lite andra saker som tog min tid. Och nu fick jag möjligheten att, att kliva in i utrikesutskottet, leda det. Fantastiskt nu, roligt. Det var så här att du var partisekreterare och så sa någon Pst, vill du hoppa in i det här utskottet som ingen, där, du, där du inte syns? <laughs> där jag inte syns? Nej, men, så nej, bara, men så här, ja, ja, Men så det var inte på grund av... av... Nej, utan jag, jag, jag valde att kliva åt sidan eller det åt ett annat håll. Det var inte att Fredrik ringde dig och sa Sofia, nu tar vi ett snack. <laughs> nej, Just... alltså så här. Utan man måste ju också fundera ha. på så här. Allt man gör i livet måste man tänka är det värt det? Är det så här som jag vill leva okay. nu? Och jag tror att det är ganska viktigt att man är, att man är nöjd och att man gör det som man faktiskt känner att det här är det jag brinner för. Dessutom är det en... en men vad en... menar du med, är det värt det? Ja, alltså är det... värt det mediestorm och sånt? Ja, men är det värt det? Är, det? är det den här typen av liv man vill ha? Jag har sån otrolig respekt för alla människor som bland annat som sitter i regeringen, de andra partisekreterarna. Man jobbar hela tiden. Mm. Det går aldrig, aldrig att vara ens liksom misstänkt ledig. Jag tycker det är fantastiskt att kunna se på nyheterna utan att behöva skicka fem sms. Jag tycker det är fantastiskt att kunna logga in på Facebook på en fredag utan att behöva hantera saker. Det är fantastiskt. Ja, du är fortfarande ganska ung. Du kanske kan bli partisekreterare igen sen när du är... Jag är inte säker på att det är det jag vill faktiskt. Ja, men... Men, men jag är väldigt, väldigt glad och vad där jag är just nu. För jag tycker det är kul. Men du säger att jag gömde mig. Det är jättespännande. Hur ja, tänker du då? Jag pratade med, 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 med någon här utanför innan hon bara, kommer Sofia Arkesen hit? Va? Va? Har inte hon slutat? <laughs> vad gör hon nu för tiden? Och det var ju ah, den ja. känslan jag också hade. Okej. Okay. Eh, Måste du... synas lite mer. Men då kan vi prata lite om utrikesfrågor. För att ja, det, det kan inte... vi väl göra. Utrikesutskottet ja. framförallt. Ja. Det låter fortfarande ganska fett. Många vill ju vara där, ja. tänker mig. Ja. Men vad, är, vad, gör, vad gör ni? <laughs> vad gör vi? Vi, vi hanterar Just nu håller vi på med budgetfrågorna och det är en jättebudget på nästan 40 miljarder. För det är alltså hela, bistånd? Ja. Hela, 40 miljarder bistånd? Att, ja, 30, som ni ska fördela? 8,2. Ja, vi fördelar inte helt utan vi lägger en hel del på Sida till exempel, alltså myndigheterna. Vi sitter inte i riksdagen och pillar med, med alla de delarna. Men vi tar... Vi har också budgeten för alla ambassader, men, men, vi har budgeten för, för hela liksom utrikesrelationsdelen. Okay. Har vi. Vad gör ut, UD? 
<laughs> UD är jag vågade inte säga hela ordet för jag kunde inte. <laughs> <laughs> Utrikesdepartementet. Det. Ja. Eh, det är ju myndigheten. Alltså det, det är, eller det är ju departementet då. Och sen så har vi ett antal myndigheter som ligger eh, under där. Och du är en myndighet? Jag är ingen myndighet. Jag är riksdagen. De är myndighet. Jag är riksdagen. Jag kontrollerar regeringen. Du vet ja. ju att vi har liksom en maktdelning i Sverige. Ja, det vet jag. Men är Carl Bildt med i, i ja, utrikesutskottet? Ja, han kommer ibland när vi ska ha, eh, inte information, men när vi har överläggning som det formellt heter. Mm. Så, Tar han så över så. ordförande Nej, det är hammaren då? Nej, det är han sitter där som en vanlig suppliang? Sit, det gör han inte. Han sitter på ett annat bord. Så. Och ett annat i, bord? Ja, så här är det. På barnbordet. Ja, men kolla humor så det klarar han. Nej, men så här, vi har ett runt bord. I vårt, ja. i vårt utskott. Och kanslichefen brukar alltid säga att det är för att vi ska visa att vi kommer så bra överens. Det är ganska stor samsyn i, i utrikesfrågorna, men det finns en del skillnader. Mm. Men när vi har gäster Vänta eller det. dragningar, då, då finns det ett bord lite på ena kanten där, och sen så, eh, så sitter de där. Så ni har det här runda bordet här, och sen så är det ett bord vid sidan av där Karl sitter själv? Ja, med sina medarbetare kan det vara. Där, ja. Konstigt. Nej. Varför får inte han sitta med runt det runda bordet? För han sitter ju inte i utrikesutskottet. Ja, men han kan väl få sitta när han ändå har tagit sig tid. Men jag Vi... tror att han trivs där och han har egen mikrofon och allt. Okej. Okay. Men nu funkar det där att lyssna han på er? Eller är det han som berättar för er vad som händer då? Ofta så är det ju så att han sitter på väldigt mycket information. Så att han berättar och sen så får vi ett förslag till hur regeringen kommer jobba. Generellt så är det här att det är innan man har EU-möten. Innan han åker iväg på EU-möte. Mm. Och kan inte Karl själv då få det som heter kabinettssekreterare som är liksom hans närmaste eh, politiska tjänst som man kommer att prata. Han heter Frank och är jätteduktig. Så då kommer han och så berättar man och så säger de ungefär så här tänker vi göra upplägget och sen så ska jag sammanfatta dem som ordförande och säga att det finns en majoritet för regeringens ståndpunkt i den här frågan eller det finns en majoritet för, eh, för regeringens linje i den här frågan om det är lite tidigt då för man kanske inte är helt färdig i i vad vi ska driva. Vad är det för fråga du pratar om nu? Är det bistånd? Det kan vara, men det kan också vara förhållandet till andra länder. Det har varit väldigt mycket om Syrien. Mm. Syrien, Afghanistan. Och sen när det gäller EU så har det varit det som heter Östra Partnerskapet som är de länderna som ligger precis till öster, öster om, om EU som vi har relationer med som vi tycker att det ska vara eh, att de är välkomna och samarbeta. Vi försöker jobba med handelsfrågorna till exempel. Så att det, det är Azerbaijan, det är Vitryssland- Ukraina som är väldigt viktigt. Men ni är överens ganska mycket, sa du? Ja, ofta skulle jag säga att vi är, är Från Moderaterna till Vänsterpartiet? Ja. Så det är ganska soft att sitta där? Det är inte en massa <laughs> grejer? Eller man, ibland måste man anstränga sig för att vara osams. Och nu är det valår. <laughs> så är det. Jaha, ja. oh, jag tänker precis tvärtom. Jag måste anstränga mig för att vara sams. Är det så i ditt liv? Ja, så är det mitt liv. Och du <laughs> okay. har helt tvärtom. Du måste jag anstränga mig för osams. Vad jobbigt. Jag hör att Weidelisch sitter där också. Ja, han sitter där också. Och du, det är verkligen ja. elefanternas kyrkogård där. Ja, det, så kan man se det. <laughs> Okej, men då ska vi sammanfatta din karriär lite grann. Du har varit okay. miljöpolitisk miljötalesperson, mm. det är för långt ord. Ja, men så här, miljö, mat och klimat jobbar Partisekreterare och nu ordförande mm. utrikesutskottet. Men det är ju bara den politiska biten. Och innan ja, så jag, jag är jurist i grunden och jag har jobbat på Svensk Handel och jag har jobbat på ICA. Du är en jätteintressant person säkert. Men nu är du här men, men det är jag politiker. är här för att jag var två år partisekreterare. Nej, då, nej. Du, nej. nej. Jag tänkte bara fråga nu, är du som potatis att du passar liksom till allt? <laughs> Eller är det så att man inte kan ha dig någonstans för du fuckar upp allt? Ni måste nej, men nog mer, mer potatis skulle jag säga. Mm. Jo, men så här är det. Det handlar ju om att, att leverera värderingsdriven politik och jag har ganska starka värderingar så jag tror att jag kan, jag kan ju jobba med väldigt mycket olika saker. För det förstår inte jag riktigt hur man kan byta sådär, för det är många politiker som gör det. Nu var det 
det Hillevi Engström bytte från vad var det, arbetsmarknadsminister ja, men, till något annat, ja. till biståndsminister. Och då tänker jag, är det inte man som måste kunna? Jo, men grunden är ändå detsamma. Alltså hur, hur tror vi att, att lösningarna ska se ut? Eh, är det med utgångspunkt från individen? Är det eh, liksom de, de värderingar som vi oftast lyfter fram som, som handlar om öppenhet, frihet, frihandel till exempel i, i de här frågorna? Så har man grunden så... så är inte så krångligt. Och sen måste man ju komma ihåg att de allra, allra flesta som blir statsråd mm. de har jobbat med väldigt mycket olika politik innan. Alltså Hille, vi är ju polis i grunden. Det är mm. ju toppen. Det måste man ju kunna jobba med i stort sett allting efter det. Ja, fast det, det förstärker min poäng ännu mer. Det är inte bättre att ta någon som kan det här med bistånd. Men Så experterna... behöver inte komma på måndag morgon och bara säga jag håller på med arbetsmarknaden nu i, i tio år. Vad, jag, vad är bistånd? Vad gör vi? Pengar? Ja, men så här, ja, men det, är bra, det är en bra poäng för att experterna, de, mm. de måste ju vara... De har ju riktiga jobb och är anställda och så. Ja. Medan politiken, alltså värderingsbiten, det är någonting som man är vald till. Okay, det, fin- man... Ja, men det finns en skillnad där. Är du med på hur jag menar? Ja, precis. Ja. Så att ni politiker... Väldigt ödmjukt. Jo, men så här, man, som man ska... lerfigurer som man kan modellera om lite. Nej, jag skulle snarare säga att vi är mer som kärnan. Så. Du är lite hård, du tycker vi var modellera eller så. Det, var det är väl inte ni som är kärnan, det var väl experterna som är kärnan och så sätter man ner som en slags marionettdocka att <laughs> säga det de säger till er. Ja, för så är det ju inte, utan man måste ju hela tiden värdera och välja och det är ju det som vi måste göra och prioritera. Okay. Så här, de, de lätta bitarna är ju snarare att man, man, man har den här expertrollen. Det är väldigt lätt att vara expert eller att vilja någonting. Det är lite det här med särintressen som vi har pratat om innan. Men det som är absolut svårast är ju att ha den här övergripande synen och se hur, hur lirar det här med resten av budgeten? Hur funkar det med de andra politikområdena? Hur ska vi få det här att hålla ihop? Ja, men det är det, det som ministern gör. Ja. Mm. Okej, okay. nu har du suttit där i två år. Som, mm. Mm, vad vill du göra? Eh, jag vill ju fortsätta det, om man fick önska nu så skulle man Kommer du bli avsatt här nu snart igen? <laughs> kommer, kommer du att bli avsatt? Nej alltså, så här, jag jag, Nej, men jag, jag tror inte att man ska ställa sig den frågan utan jag tror man måste vara en modig politiker och mm. jag, jag tror så här, om man fick önska helt fritt vad det är vi, vi verkligen vill skulle hända i utrikespolitiken så är det en långsiktig lösning för Syrien. Alltså det är fruktansvärda bilder. Det är en sån fruktansvärd flyktingsituation så det är nästan ofattbart. Men det är det du känner att du brinner för mest nu då? Ja, ja, Syrien, Afghanistan. Det blir vår största bistånds, eh, vårt största biståndsland. Vi håller på att förändra nu så att den militära närvaron går över till en, en mer civil närvaro. Och att vi faktiskt inte lämnar landet liksom bara vind för våg utan att vi fortsätter att driva politik där i också. Och sen så det här med östra partnerskapet, jätteviktigt. Nordiska samarbetet också stort viktigt. Det vi gör i FN, om man fick önska fritt så skulle vi vara ännu mer effektiva. Men vi ser ju hur, alltså hur behovet av en internationell organisation som funkar och som är effektiv och som har liksom någon slags vettig värderingsdriven grund är oerhört stort. Vi mm. behöver ju FN. Just det, men är det utrikesutskottet som är ditt eh, drömutskott? Eller har du finns andra utskott som du lite blickar avundsjukt mot? <laughs> Nej, men så här, det gör nu. kul de har där borta. I... Ja, men jag tror vi har väldigt roligt. Det är ett väldigt... Eh, ja, jag ni är säga, jag skulle säga, Ja, jag skulle säga att det är ett, ett, ja, mer så än i till exempel konstitution där man kanske är mer osams. Men det här med miljö, miljö, att du valde Moderaterna som miljö... Vad är det för fel på Miljöpartiets miljöpolitik? Men... Jag kommer ihåg när de började finnas då var det så här glada entusiaster och jag kan väl säga att jag tycker inte att deras politik är särskilt effektiv. Det är ju synd. Utan jag ser ju att man kommer behöva ha en ganska 
eh, offensiv så här, skattefråga till exempel. Och, och för länge sedan så tyckte ju Miljöpartiet att det var bra att ha det som kallas grön skatteväxling. Och jag vet inte om de pratar om det längre. Det är jättetråkigt. Nej, det för det är ju lite ord. det. Ja, men då är det så här att man har hög skatt på sånt som är miljödåligt mm. och sen så, så sänker man skatten på sånt som är bra, typ arbete. Mm. Vill inte nu du är vi, också? Jo, jo, och vi har gjort det. Ja, okej. Okay. Så det, 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 det har redan växlat? Ja, vi har ju börjat. Bra, rätt bra faktiskt. Vi har också satt eh, nya så, mål för, varför, för klimatet. Men vad är det för fel på Miljöpartiets politik då? Nej, men min uppfattning är att de har en vänsterpolitik och vänsterlösningar. Och jag men tror inte det. att det funkar. Du, men ska vi komma in på det här? Jag kollade på din blogg igår. Du skriver hur du älskar shopping. Ja, och att du ofta får mothugg där. Hur, kan du, hur går det ihop med ditt miljöintresse? <laughs> ja, nu har jag inte uppdaterat den bloggen på rätt länge. Men, Nej, jag, men jag tycker det, men... att den är viktig att den ligger kvar. Jag mm. försöker vara men du har öppen. kvar de här åsikterna att det går ihop. Shopkraft ja, ska man göra. Ja, och jag tycker att man ska göra det smart och bra. Och att man ska, man ska vara en, en påläst och duktig kund. Mm. Så är det ju. Till exempel, jag äter ingen kött. Jag köper ingen kött heller. Nej. Nej. Men, men, jag men du förstår kopplingen mellan shopping och dålig miljö. Ja, om det är dålig shopping. Men alltså så här, jag har valt... shopping, plast och... Men så här, jag har ju valt det ordet också för att det provocerar lite. Jag mm. tycker att det är bra. För att nu pratar du med mig om det och så får jag säga att jag tycker väldigt bra om vi kan ha en, en vettig eh, handelspolitik. Att vi kan ha till exempel frihandelsavtal för eh, miljöteknik. Och det har vi med ett antal länder. Att vi kan fortsätta jobba på det, på den, det sättet. Jag tror också att det är bra för miljön om man har specialisering, alltså att man är väldigt duktig på att tillverka någonting någonstans, att inte allting behöver tillverkas på alla ställen. Jag fattar att det här låter väldigt svårt, men det finns liksom Nej, en, en, en effektivitetsvinst här. Ska och när vi man är effektiv så kan vi göra det bra. Ja. Det tror jag alla miljöintresserade säger. Men du ja, men säger till jag. och med att, att det bra, alla ska hoppa mer. Du är emot den här köpfria dagen. Till ja, men det där är ju, jag tycker att den köpfria dagen är... Eh, inte så imponerande intellektuellt. Du ville till och med hetsa folk att handla mer med en månsfri ja, dag den dagen. Ja, ja, det var länge sedan. Men det var en väldigt rolig idé. Den fick ja, jag det var inte rolig idé. Det var i Stockholms fullmäktige. Jag tyckte att vi skulle vara försökskommun för det. Men varför gillar du inte på den här dagen pumpen. då? I dagen. Ja, men så här, jag, dels tycker jag att de hade lite otur när de la den precis lördagen innan jul. Ja, det var väl inte otur, då var meningen. Är det så? Men tror du inte att det är bra att man liksom blir lite medveten om att shit vad jag köper mycket skit? Jo, men det kan man väl göra alla dagar. <laughs> jo, men så här, det, är, det är en väldigt bra sägning att, att man funderar lite på ja. vad är det jag handlar egentligen och vad är effekten av det jag handlar. Men alltså jag tycker du det är tycker bra. också att man egentligen borde shoppa mindre men du säger Nej, mer Nej, jag tycker att man ska shoppa bättre. Okej. Okay. Ja. Så inte mer men, men bättre. Det är det som är din åsikt. Ja, nej, inte mindre men bättre. Ja, just det, just inte mindre, men men nu gjorde du så här, jag måste ju få välja på rätt saker. Förlåt, jag är med. Men, eh, ja, ja, precis. men, men okay, är du också emot den här dagen när vi stänger av elen och så? Eller vad heter det? Den här Earth Hour? Just Nej, det. jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att man kan känna att man gör någon slags skillnad som syns. Det är mer som okay, en demonstration. Men, inte, ja, men kan man ja. inte se köpfri dag som en demonstration då? Ja, det kan man göra. Men jag har valt att inte göra det. För att du gillar att provocera, jag ser det på dig. <laughs> Ja, men kan vi inte bara sluta shoppa så himla mycket? Kan vi inte, va? Nej. Det blir, då kommer ju miljön bli bättre, det vet du. Men tror du att det går att spara sig ur en kris? Tror det har du... inte med saker att göra. Jo, det har det. För Nej. det här är jätteintressant som du säger. Ju mer skit vi köper, desto sämre går det för miljön. Absolut. Men mm. ju mer bättre saker vi köper, desto... Vad är en bra desto... sak? Ja, men en bra sak är till exempel, vad ska man säga, en elbil kan ju vara bra. 
Ja, för att även en elbil är ju gjord av metall som är tagen och jorden som är fraktad hit och dit. Absolut, och då mm. måste man göra det som på miljö, liksom, språk kallas livscykelanalys och sen så ska man göra liksom, en vettig bedömning. Mm. Man måste titta på hur, hur används den här saken, vad blir effekten av att man har den hela tiden. Att, att, att min bostadsrätt köper en elbil då än att jag gör det. Ja, alltså, men har jag på något sätt varit emot att din bostadsrätt skulle köpa en elbil? Ja, men om du säger att det är bra att jag shoppar mer. Men då tycker jag att det är bra att din bostadsrättsförening shoppar en elbil. Det gör att jag shoppar mindre. Okej. Okay. Och min grann och mina grannar. Att det blir mindre shopping i världen. Det är det okay. jag menar. Men då kanske det blir bättre då. Okej, okay. jag får inte med det här. Nej, men nej. nej. <laughs> men det var ett jättebra försök. Jag släpper det. Jag. Ja. Jag släpper. Vi ska shoppa mer och bättre. Mm. Mm. Ja, 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 jag hoppas att du har rätt. Men hur ska vi rädda världen då? Med eh, miljöproblemen. Miljö om det inte är genom att sluta shoppa. Jag tror att en bra början är engagemanget. Alltså så här, börja rädda världen och fortsätt tänka på det du gör. Det är liksom det man själv måste göra. Men sen finns det en hel del av det här som är politiskt som man kan kräva av sina politiker. Alltså att vi ska försöka jobba ihop ett globalt klimatavtal. Det pågår möt- vi, på, vi har skickat Lena Ek på möte redan nu. Hon är ju där nu och det går inte så jättebra. Ska jag skicka dig istället? <laughs> det tror jag inte. <laughs> jag tror att det finns väldigt mycket att göra som, som är politiskt. Såna här tråk, alltså så här, det är ganska oglamorösa grejer som man behöver göra för att rädda mm. världen. Men typ standarder, eh, upphandling. Eh, väldigt mycket av den offentliga upphandlingen är, har stor förbättringspotential. Ja, Okej, okay, det finns massor att göra där. För ja, att det gör det. Du har sagt att ni är teknikoptimistiska i Moderaterna. Mm, det är vi. Vad betyder det? Är det att jag får fortsätta flyga till Thailand varje dag? Att, <laughs> att du flyger till Thailand varje dag? <laughs> att <laughs> okay. det snart ändå kommer vara så miljöofarligt att flyga? Eh, nej, det var en, en spännande tolkning. <laughs> okay, så. Jag försöker landa det här nu på något vettigt sätt. Men nej, inte så. Men att man, att man är ganska positiv till de miljö... Liksom, eh, de tekniska landvinningar som vi ändå gör. Att man, att man är positiv till det. Eh, det finns ju väldigt mycket om man tittar på hur... Alltså så här, fordonsflottan är en av våra stora, stora problem. Mm. Eh, och om man tittar på, på dels att man kan ha standarder eh, så att man kan tillverka samma sak runt om i världen. Dels att man kan ha eh, standarder som man sätter på hur utsläppen ska förvara. Eh, till exempel miljözoner som kommunpolitiker själva kan fatta beslut om. Eh, upphandling igen, vad det är för bilar som kommunerna äger eller regionerna till exempel. Behöver man ha bilar? Men för det där är ju många som, som tror att det inte räcker. Att vi måste minska koldioxidutsläppet med så himla mycket så det räcker inte att, Nej. att tekniken Nej, men jag, jag tror man måste börja någonstans. För det, det måste jag också säga. Det är lätt att man man lite tappar sugen när man går in i miljöpolitiken för det, mm. det, är, så, det är så fruktansvärt och det är lite samma med utrikespolitiken att eh, den dagen det hade varit den här kemvapenattacken och det var mm. bilder på döda barn i hela tidningarna så känner man vad, vad är det vi sysslar med? Vad är det man håller på med i det här politik? Det går inte att stoppa på något sätt. Liksom. Nej, fast det gör ju det mm. och då måste man liksom så här dra ihop sig och tänka men, men hallå, så här, någonting måste man göra och så får man börja bygga från grunden och det kan vara jobbigt och det kan ta lång tid men om, om vi inte gör det så är det ingen annan som gör det heller. Nej, så det är bättre att göra, eh, det är bättre att göra någonting än inget. Mm. Hur länge kan Moderaterna kalla sig nya? Ja, ganska länge tror jag. Ja, hur länge är nya testamentet nytt? Det är det här ja. standardsvaret på den här frågan. Är det det? För ja. att det är ganska bra motsvar på det att nya jämförs med, med gamla ja. testamentet. Det är ja. två böcker. Ja. Det är som två filmer. Du kan säga att den ena är nya och den andra. Men nya Moderaterna finns ju idag. Ja, 
Det är inte jo, här, och jag tror att det är ett, ett, ett bra ord för att beskriva den förändring som, som partiet ändå har genomgått och ja. genomgår. Men så här, igen då, det är ju ingen som ger sig in i politiken eller om det är det så är det någon liksom, randperson som, som ger sig in i politiken för att allt ska vara likadant. Nej. Vad är nytt med Moderaterna 2013? Eh, 2013, jo men det är jättemycket som är nytt. Vi har just haft en partistämma där vi har tagit en hel del eh, ny politik, ny EU-plattform. Eh, bland annat. Mm. Alltså det finns ett antal arbetsgrupper som har levererat också och sen så är det ju så här igen då i politiken, det tar lite tid men mm. för mig har det varit oerhört viktigt att det finns en demokratisk förankring för förnyelsen av politiken. Vi har haft arbetsgrupper som har varit rätt stora som har jobbat under lång tid för att man ska, och också som har haft som uppdrag att förankra frågor eh, och det landade ju väldigt bra på, på på partistämman som vi hade nu. Det var ju så att media tyckte det var lite tråkigt för det var inga liksom stora fighter i talarstolen för det hade vi löst ut redan innan. Jo. Ja, ja, media är så tjuriga, de vill alltid ha allting. Men det du säger alltså, ni är nya för att ni kommer på nya förslag, men det gör ju Ny alla. Politik. Och sen det gör så ju kom... alla partier egentligen så det är väl underförstått när man är ett politiskt parti. Ja, men det är bra att du säger så. Om det är normen så är det toppen nu. Jag är ja. inte säker på att det har varit så alltid. Vad är nytt med Socialdemokraterna just nu? De tycker ju ingenting. Ja, men det tycker vi inte ni heller. Det gör vi ju visst. Vi du vill ha en morot som partisymbol för Moderaterna. Ja, var det all... skämt eller? Ja, lite. Men det var så här att alla hade en blomma. Ja. För det hade, hade ju varit det. nytt. Det hade varit nytt. Ja. Men vi använde moroten i förra valrörelsen. Så det var alliansymbolen. Så att den är lite använd. Ja, okay. Mitt förslag är att ni skulle kunna ha typ en iPhone. Som grönsak, tänker du då? Nej, men du älskar ju shopping. Ja. Så att det är så vi får slut på... Miljöproblemen. Det är så jag inte helt hundra på att jag hängde med i den. Men jag, men det, jag hade ja. Sanna Reimann här för bara en, ett par veckor sedan. Ja, kul. Och vi var, eller hon sa så här att Moderaterna borde köpa upp sig nu lite grann. Men hon hade gett upp hoppet. Hon trodde inte att ni skulle kunna ta till er det. Är det så? Ja. ja. Och så hörde jag Reinfeldt tala och han sa att han, han varnade till och med för folk med visioner. Va, 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 vad har hänt? <laughs> vad har hänt? Nej men så här, politik handlar väldigt mycket också om att man ska kunna leverera. Och det tror jag är väldigt viktigt. Det handlar om trovärdigheten. Det handlar om trovärdigheten för partiet och för företrädarna. Det är, det är väldigt lätt att sitta i opposition och lova allting. Vi kan kalla dem Miljöpartiet och så. Mm. Men sen när man verkligen börjar granska och titta på finns det pengar i budgeten? Finns det en möjlighet att genomföra det här? Då, då blir det svårare. Så Ni har blivit vuxna. <laughs> det är ett vuxet sätt att bedriva politik. Så, så det så. händer lite när man hamnar i regeringsställning så blir man lite, då tappar man Nej men så här, jag skulle och... säga att värderingarna och visionerna finns där. Men, men sen är det ju så att det alltid kommer in folk som tycker man ska ha andra visioner eller andra värderingar och det, det måste de ju få tycka. Mm, mm. Just det. När kommer ni ta bort värnskatter och göra förändringar i arbetsrätten och sådana här klassiska moderata? Nej, det sitta, tycker vi ju inte bort, längre. Eh, och så. Det tycker vi verkligen inte. Okay, så det, så det, för jag tänker att, att bli gamla moderaterna det är nästan ett sätt att bli ny, ett sätt att förnya sig för er nu. Du tänker så? Mm. Ja, nej. Okej, okay, det är inte så alltså. Så här, det flög inte riktigt med mig, men du kan testa det på Kent. <laughs> ja, just det, han som snodde ditt jobb. Nej. Du, vad händer? Men jag uppfattar också att moderaterna bara vill bli större och större. Det vill liksom bli svälla. Att det blir det nya sociopartiet. Okej, okay, vad bygger du det på? Ja, men att ni ska vara så här samhällsallmännyttan pratas det om och samhällsbärande ska vara ett parti för alla. Och då känner jag så här, men nej. Jo, fast jag tror vi måste jag vill vara ett parti ett för alla. Sosse. Men hej, vad vill du att det ska vara ett parti för några? För, för de som tycker som er, ja. Inte ja. att ni bara ska ha att ni ska... När nöjer ni er? Ska ni ha 80 procent av resten? <laughs> jag tror inte att det går i Sverige att få mm. 80 procent av resten. Nej, men jag tror det är viktigt att man är bred och att, att öppna upp partiet 
så här, för, för många. Jag, tror, jag tycker alla ska känna sig välkomna. Jag tror att det är bra för ett parti också att det kommer in en massa nya personer. Vi har också haft såna här regler om att vi ska ha eh, ungefär en femtedel på, på varje lista. Nu vet att man röstar på listor i Sverige. Så, ja, att det ska komma in en, en hel del nya företrädare. För jag tror att det är nyttigt. Och sen tycker jag också... Att man byter ut kan vara nyttigt, ja. men att man ska bli många är väl inte nyttigt. För då blir det bara flera åsikter och massa kompromisser. Ja, fast jag tror att värderingarna är någonting som man måste dela för att gå in i ett parti. Och jag tror att det är många som delar våra värderingar. Om ni vinner valet 2014, mm. hur många när? fler när ni vinner valet, hur många fler jobbskattavdrag blir det? Ja, det är ju någonting som avgörs av ekonomin naturligtvis. Okay. Så vi har ju sagt Men om det går att, bra för ekonomin? <laughs> så gör man den bedömningen då. Men vi har ju sagt att det är inte, det är inte prioriteringen att driva igenom jobbskattavdrag nu. Nej. Alltså som ekonomin ser ut så är det inte en möjlighet. Men om vi får drömma oss eh, en <laughs> Om vi får spekulera utopi, helt fritt. Kommer det då ändå vara så här 20 jobbskattavdrag? <laughs> Svårt att se 20. Men, men om, om ekonomin blir toppen är det så du tänker? Mm. mm. Då, kanske vi då kan man spekulera fram. Då kan vi spekulera fram med 20 jobbskattavdrag. Ja, mm. Varför gör ni inte bara större jobbskattavdrag så behöver det inte bli så många? Jag tror att eh, allt det här avgörs ju av att det ska vara ett ansvarsfullt eh, jobbskattavdrag ja, som, som balanseras av budgeten. Eh, det ska vara ansvarsfullt såklart, ja. det är därför de är så små. Okay, och därför kommer det... Men du ty- tycker du att de är små? De allra flesta har fått en, som en extra månadslön. Ja, men om vi är uppe i fem nu eller femte på gång eller vad det är. Mm. Jag bara tänker, hade ni bara tagit lite större bitar varje gång så hade vi bara haft två. Och det hade inte blivit så mycket tjafs om det. Då hade Gustaf Fridolin inte kunnat stå där och kaxa sig. Och säga så. <laughs> men så här, vi driver ju inte politik på grund av Gustaf Fridolin. Han bara förhåller sig till oss. Det kan inte vi ja, göra. Ja, men något han åt. talar ju till väljarna som säger så här, ja han har ju rätt. Fem jobb, vad har de inget annat för sig? Men vi har ju gjort väldigt, väldigt mycket annat. Ni är jätteduktiga. Ja. Kanske ska ni byta namn på det till shoppingavdrag. Nej. Nu har vi haft fem inte. skatteavdrag så tar vi shoppingavdrag. <laughs> Nej, men hela idén är ju att det ska, vara, eh, det ska lönas i arbete. Tack för att du kom hit Sofia Kastén. Det, det var trevligt att få stånga mig mot en vägg. <laughs> också väldigt roligt att ha det här. Tack till dig också som laddade ner programmet. Hoppas du hade lika trevligt som jag hade. Det var, det var faktiskt det Sofia. Tack också till min producent Emil Rasper. Hej på dig där ute. Följ gärna oss på Facebook vet jag. För där skriver vi en massa små finurliga saker och berättar små hemligheter och sånt. Du kan också kolla vår hemsida intervju. Så får du se hur jag och Sofia ser ut. Vi ska fotas snart här. Jag som heter Simon Svensson säger som vanligt Kiamis! Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.